0: ¿Qué tal, Pod? Escuchas de T-Proyecto, bienvenidos una vez más, bienvenidos a este episodio. Eh, por cuestiones logísticas, ahorita no están ni Tony ni Ángel. Pero no importa es lo de menos porque tenemos una invitada, sasazo de lujo Ya teníamos muchas ganas de grabar con él eh, No lo habíamos invitado por cuestiones de, de calendario y de agenda Pero ya por fin estamos aquí con él eh, No me tardo, con ustedes Tobías Buteler ¿Cómo estás Tobías? Bienvenido a T-Proyecto
1: Hola Manu, muchas gracias por la calurosa bienvenida Acá muy contento <risas> de estar con vos, de estar compartiendo, de estar conversando la verdad es que con Atenas ya habíamos escuchado algunos de sus programas y nos encanta, nos encanta lo que hace, nos encanta su estilo y nos encanta eh, que apoyen a, a esta nueva movida de música católica que, que estamos viviendo y la verdad es un honor estar acá en este programa
0: Buenísimo Tobias, oye, primer pregunta antes de entrar en temas más profundos, técnicos y demás lo pronuncio bien, siempre tengo la duda, ¿es buteler?
1: Así es, lo pronunciaste perfecto, Así tal cual. En el. En, siempre a los buteler siempre nos pasa que nos dicen mal en, en general es buteler lo que nos suelen decir Por lo menos mi familia <risa> eh, es buteler A lo mejor hay algún bu buteler. buteler por algún lado que, que se, <risa> se considere buteler y, Pero bueno, en mi familia somos buteler, con acento en la última, en la última sílaba ¿Y de dónde viene ese apellido? Es eh, un apellido irlandés, eh, Butler, que es muy, muy famoso. Ah, claro. Eh, pero bueno, cuando la, el, el Butler, de quien descendemos todos los buteleros, muchos de los buteleros de Argentina, eh, viajó a Argentina justamente en el siglo XVIII, en aquella época, al llegar, se les pedía a los que tenían apellidos, por ejemplo, en inglés, que castellanizaran su, su apellido, con lo cual se convirtió de Butler en Buteler el problema es que ahora estamos de vuelta en Estados Unidos y no lo puedo convertir a Madrid, así que nunca sé cómo hacer que lo pronuncien acá así que eso, eso es otro lío, pero bueno mi apellido es Buteler, a mucha honra
0: buenísimo, oye me imagino, a mí no me había tocado conocer a un, a un argentino de ascendencia irlandesa normalmente son más bien un montón de italianos unos cuantos españoles, o sea hay mucho, hay mucho irlandés en Argentina bueno,
1: en, en Argentina hay mucho de todo pero sin duda de lo que de lo, lo que más eh, famoso hay es españoles y, e italianos, de hecho, si bien yo tengo ese irlandés allá arriba, muchos abuelos atrás, la realidad es que mis, mis bisabuelos o tatarabuelos en realidad, la mitad eran más bien españoles y la otra mitad italianos, con lo cual ya estaba el butelar ah, pues. claro que tenía arriba suyo, un par de generaciones más, a, al irlandés, pero también soy así una, un, un argentino más, digamos.
0: <risa> una mezcla buena. Sí, sí. Perfecto. Fíjate, a mí me pasa lo mismo con mi apellido también, Casten. Suele ser Casten y, y igual. ¿Y de, es ¿de un qué origen? ¿De dónde ¿Por no, no, es?
1: Porque es único, nunca más ese había escuchado. Es, ese es alemán. Mira. Ese es alemán.
0: Y fíjate, chistoso, digo, obviamente el país es gigantesco, pero yo conozco, bueno, tengo en redes sociales a un. Creo que es Adrián Casten de Argentina, mira y es baterista también. Mira sí, 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 qué es. coincidencia. Ajá, sí, por ahí debe de haber alguna familia perdida ya en Argentina. Seguramente. Pero, pero sí, también le padezco mucho con el Casten, Casten, incluso con el Manu, me, muchísima gente Manu, Manu y yo así de es Manu, no, o sea, no hay ningún acento por ahí. Mira, pero, pero bueno, es, es de lo que uno padece cuando tiene apellido peculiar,
1: ¿no? Así es, así es.
0: Oye, pues mira, te invitamos, eh, ya te lo comentaba ahorita antes de grabar, te invitamos porque de entrada pues admiramos mucho el trabajo que has hecho. Eh, eh, obviamente la mayoría del trabajo que, te, que se te conoce pues es de la mano de, de tu esposa de Atenas, ¿no? Pero, pero sabemos que también tú has publicado discos, eh, compones, arreglas, produces. Entonces... Eh, justo parte de lo que queremos hacer con T-Proyecto que ya lo hemos comentado en otros episodios es mostrar todas las ventanas que te dejan ver el mundo de la música católica para que quienes están interesados en dedicarle el, su tiempo a esto, quienes han sentido un llamado de, a dedicarse a la, al mundo de la música católica pues tengan más variantes, ¿no? Que no sea solamente este rollo de... Quiero ser músico católico. Ah, tengo que ser compositor y cantante y cantar súper bien. Y ser un Martín Nuevo, un Atenas Nueva, un John Carlos Nuevo, un Alfareros. No, queremos mostrar que esas son opciones muy buenas... Pero también hay quien está solo en el estudio, hay quien compone y nunca canta en vivo o nunca toca en vivo. Hay quien se sienta en el escritorio a hacer arreglos, a planear la, la manera en la que todo lo que se hace de música se proyecta al mundo. Y, y hay muchas maneras de ser músico católico y estar metido en el ambiente de la música católica, ¿no? entonces Sabemos que tú cubres un montón de esos roles y además ya lo, ya lo hablábamos el día que analizábamos el proyecto de Atenas que, que tienen conjunto contigo, que lo hacen súper bien, o sea, uh -huh. tienen una manera de aterrizar todo, de realmente armar un proyecto, no nomás hacer música y a ver qué sucede. ¿no? O sea, tienen un proyecto estructurado, la música que hacen la hacen súper bien, los discos que sacan los, los sacan de una calidad impresionante, los videos, no se diga, tienen concepto, tienen idea. Entonces, sabemos que gran parte de eso eh, está en tus manos, ¿no? O sea, colaboras directamente con Atenas, trabajan juntos, pero tu labor queda, a lo mejor queda un poco escondida porque pues la mayoría conocemos a Atenas, es la que sale en el video, es la que sale en la portada. Eh, pero hay mucho de Tobías en eso, entonces queremos platicar contigo de todo este rollo. Mi primera pregunta sería, ¿cómo comienzas tú como músico católico? ¿cuál es, eh, ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que decides cuando dices, Tobías quiere ser músico de Dios? ¿Tobías quiere dedicarse a esto? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
1: ¡Qué pregunta, qué excelente pregunta y qué amplia! No sé por dónde empezar a responderla, porque eh, ¿qué fue, ¿cuál fue el primer paso? Eh, bueno, se me ocurre responder dos cosas. En primer lugar, eh, bueno, yo tenía fe, ¿no? Eh, pertenecía a, a la Iglesia Católica y, y había recibido esa fe de mis padres y después yo la había elegido ya un poco más grande eh, a raíz de un, de un encuentro personal con Jesús. Eso sin duda que fue, es lo primero porque si no no hubiera sido músico católico, <risa> es la parte católica <risa> y la otra es la parte de la música, mi mamá desde, desde chiquito, ella es profesora de música de niños, es, se, se dedica a eso y desde chicos a mis hermanos y a mí nos, nos enseñó música, nos hizo mucha estimulación, eh, como le, ella le llama iniciación musical, ¿no? como trabajar en ritmos, melodías, eh, con instrumentos, un montón de juegos, eh, ella daba clases de eso y nos, nos involucraba a nosotros. Eh, pero bueno, yendo más puntualmente a lo, a lo que hacemos ahora, pienso que lo primero que hice fue tocar en, en misa. <ríe> en, cuando estaba en el colegio, en la, el colegio secundario, eh, ahí tocaban algunas canciones, en algunas misas, tocaba la, más que nada la guitarra, porque era como lo que se usaba. Y alguna que otra vez creo que toqué el piano e incluso el, el violonchelo. Yo estudié tres años de violonchelo en la secundaria. Órale. Sí, al final, tres o cuatro, ahora no me acuerdo, pero bueno, después no podía con la facultad, con el piano, eh, con todo, eran demasiadas cosas musicales sucediendo y el chelo quedó en, en segundo plano. Y cuando, con, con mi comunidad, que es la Sociedad San Juan, donde yo pude como hacer una opción más personal por Jesús, después de ver el testimonio de ellos y de, en, en un retiro con ellos, experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios... Eh, el, que la fe es verdad, en fin, unos regalos hermosos del Señor. Eh, después de esa experiencia, el padre Iván, que era el, el que había dado ese primer retiro que hice yo, me dijo que por qué no me sumaba a la iglesia para tocar el piano en las misas. Y yo le dije, no, padre, ¿sabe qué? Eh, yo ya he tocado en el piano en misa y no ha funcionado del todo bien, por eso tocábamos más la guitarra. Y la verdad es que la música en la iglesia a mí me, no, no me gusta mucho y no, no le veo mucho, mucha salida a esto, pero claro, padre, sí, si usted me lo pide, con mucho gusto lo podemos apoyar. Bueno, acá estamos algunos años después haciendo esto a tiempo completo y a veces me río de, 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 de qué cabeza dura era, era siendo más chico.
0: ¿Cuántos años tenías cuando el padre te
1: invitó a eso? Eso estaba en primer año de la facultad así que habría tenía ¿18? 18 años, sí, 18 más o menos, y
0: sí, mira dónde acabaste, sí, sí, sí
1: así que, este, pero bueno, en aquel momento, bueno, mal un gusto y también, porque eh, si bien somos todavía jóvenes, tenemos algunos años más que otros, y bueno, la música ha hecho, siento que ha ido creciendo en todas partes en, en, en la iglesia católica, ¿no? bueno, en aquel momento todavía faltaban algunas cositas por hacer, y y bueno, la verdad es que, que De todas formas era inconcebible hacer, hacer lo que hacemos ahora Sí, totalmente sí sí
0: Hoy, Y ya tenías contemplado Estudiar música Tengo entendido que, que tú estudiaste No sé si composición o, o qué fue tu licenciatura Pero sí estudiaste en forma, ¿no?
1: Sí, yo estudié dos carreras eh, Terminé la licenciatura en composición musical Y la licenciatura En dirección orquestal no la terminé Hice hasta cuarto año, hasta mitad de cuarto año eh. Y bueno, esa me quedó pendiente pero, pero digamos que es, esas fueron las carreras que estudié
0: No, está súper bien Yo no, no sabía la de dirección orquestal
1: Sí, sí, sí esa la, el, Como no llevaba mucho, mucho tiempo y dedicación Y la verdad es que no es lo que yo iba a terminar dedicándome eh, Quedó ahí, digamos Pero sí llegué a, a dirigir la, la orquesta de la, de la universidad Y eh, tener algunos ensayos sí. Una experiencia maravillosa, hermosa Realmente muy linda
0: No manches, qué chido, neta es, de, es justamente Es de esos roles Como músico que, que yo creo Que pocos Contemplamos ¿No? Ser director Orquestal Ser Y por ejemplo Hace poquito Conocí el trabajo De un cuate Sergio Cuquejo No sé si lo ubicas De Paraguay mm, Sí lo, eh, Que tengo lo entendido conozco, que De
1: él, nombre lo conozco Sí
0: Que tengo entendido Que él es director Y he visto Lo, lo que ha hecho Arreglos y todo eso Sí La música es Espectacular y, Exactamente O sea Literalmente Esa es la palabra Espectacular ¿No? O sea es otro trabajo impresionante, impresionante Oye, y me imagino que por esa línea de dirección orquestal Que debes de tener un montón de cosas en la cabeza para estar dirigiendo una orquesta Te sumó bastantes herramientas para tu rol como pues, el que estás desempeñando ahorita Que me gustaría saber, tú cómo te defines dentro del proyecto de, de, que traes Vamos a llamarlo el proyecto de Atenas cuando te presento, obviamente, es mi esposo, <risa> pero eh, si solo fuera un, un rol, un, una presentación profesional, ¿cómo te defines eh, cuál es tu rol en ese proyecto, tu rol principal? Porque sé que haces un montón de cosas, pero ¿estobías él? Uy, qué... ¿El compositor, el productor, el arreglista, el tecladista? ¿qué,
1: qué, ¿Cuál es tu rol ahí? No, nunca me había puesto a pensar esta, esta pregunta. No sé qué rol. La verdad es que hacemos tantas cosas que... <risa> que no, no sabría cuál poner primero. Eh, eh, Imagino que... que
0: tienes que ponerlo en una tarjeta de presentación sí, y que sí, no sí. te va a ajustar todo.
1: Y pienso, sí, pienso que no, no sabría. Bueno, voy a enumerar algunas cosas que hago. ¿no? Evidentemente, bueno, estoy, eh, estoy involucrado con la composición, estoy involucrado con la, con la producción, con los arreglos, con la promoción. Con el canal de YouTube, con las, las la distribución en tiendas virtuales, con la administración de, los, de, 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 de cada uno de los perfiles de artista, que bueno, en cada tienda virtual que tiene sus, sus pequeños detalles. Eh, también edito, edito video, eh, hago algunos diseños. ¿Qué más y hacemos? Pañales. Cambio pañales Cambio muchos pañales Es muy bueno Cambiando pañales
0: Todo a tiempo Todo a tiempo Sí, sí, sí Y, Oye, y muchas
1: cosas más Que ahora no se me están ocurriendo Pero, pero es... No, pero ya sí. sí ya con
0: esto que mencionas Es, es una chambo tototota, no que, que hoy en día El músico tiene que hacer eso O por lo menos Tener nociones Tener nociones De cómo hacerlo Para involucrar gente Que lo haga bien Que puedas evaluar El trabajo Acompañarlo Porque luego uno, no sé, uno puede creer que con hacer música es suficiente hoy en día y no, ¿no? O sea, creo que tú nos puedes dar testimonio a primera persona, a viva voz, de que no es suficiente con hacer música, ¿no?
1: Así es, Hab había un meme circulando hace poco que decía, en el siglo XXI ser músico implica ser, bueno, y enumeraba una cantidad de cosas, <risa> diseñador, videógrafo, community, eh, community manager, ¿no? marketer. Eh, sí, marketer, sí, vendedor, todo. <risa> Una, un montón de cosas que no son hacer música, por eso cuando a mí me preguntan eh, o me cuentan que alguien quiere estudiar música, yo les digo ok, pero que tengan en cuenta que eh, dedicarse a la música no es tocar la guitarra todo el día a menos, bueno, hay, hay algunas personas que en un rubro muy específico puede ser que sí les toque tocar su instrumento claro. todo el día, pero es más habitual que los músicos tengamos que hacer un montón de cosas que no son solo tocar el instrumento que por suerte al hacer música está presente pero hay muchas, muchas otras más que tienen que gustarnos también o tenemos que tener un gran amor por la música para poder involucrarnos con eso, cualquiera sea la música que nos interese eh, dedicarnos.
0: Claro, ¿no? Porque todo ese trabajo en torno a tu música... Pues lo haces precisamente porque quieres que tu música llegue a un montón de lados... ...y que se conozca y que suene bien y, y que la gente la escuche, ¿no? No es como que, ah, tengo que hacer eso X porque no tengo dinero, porque... O sea, es por amor a la música la primera motivación, ¿no? O sea, obviamente va la motivación económica, la preocupación, la familia, el sustento... ...pero es ese amor al a que tu trabajo se conozca, ¿no? Y, y a final de cuentas, si no lo hace uno mismo de primera instancia... Pues no va a haber quién se interese y quién se enamore de tu proyecto y quién se quiere involucrar, ¿no? O sea, tiene que nacer de, del mismo músico el decir hagamos las cosas bien.
1: Así es, ¿No? hagamos, sí, sí.
0: hagamos que esto llegue a donde tiene que llegar, a donde Dios quiere que llegue.
1: Sí, sin duda. Especialmente en, en la música católica, eh, siento que eh, estamos en un gran momento porque lo que está creciendo es una locura. Hace 10 años parecía imposible que pasaran todas las cosas que, que están pasando hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, que. que no uno sino dos y no sé si más eh, artistas cristianos hayan ganado un Grammy por ejemplo, le da una visibilidad y una fuerza a, a este movimiento tremenda, los conciertos bueno, que se estaban haciendo antes, antes de, de todo el tema de este, del, del COVID y demás y los que se están empezando a hacer ahora también eh, en fin, es una, una cosa que hace, hace unos años era, era inconcebible o, o la repercusión en redes sociales eh, Pocas como este en fin, hay una fuerza tremenda y es como el, el mejor momento para, para sumarse, ¿no? C cada día eh, cada día es más lindo sumarse, pero también cada día eh, más valdría la pena haberse metido antes, antes. Y, sí. y para hacer sí, esto, sí, sí. como decías sí hace falta tener como un eh, una gran convicción en, en la fe, ¿no? Un gran deseo de, de que más personas puedan conocer a, a Dios, porque eso es lo que te da el, el fuego, la, la, la motivación, y obviamente te tiene que gustar la música y, y todo esto, porque porque si no te va a faltar fuerza.
0: Claro, no, si no lo otro se va a hacer súper tedioso. Si no tienes esa, esa pasión y amor por la música, pues dedicarle tiempo a todo lo que implica estar en la computadora sentado y promoviendo y consiguiendo. No, no, no te vas, no te va a motivar lo suficiente. Oye. Y eh, de todo esto que nos comentas que te toca hacer en lo que estás involucrado y que, y, y que se te va gran parte de tu tiempo aparte de la música, ¿tú cuáles, cre cuáles dirías que son los pilares fundamentales para que un músico católico realmente construya un proyecto? ¿No? Lo que comentábamos, que no seas, pues hago mi música, la subo, de vez en cuando hago un video lírico, un videoclip y que Dios haga el resto. Eh, ustedes han logrado posicionarse en, en un lugar privilegiado en el mundo de la música católica y, y muchos muchos los vemos a ustedes como un gran ejemplo de, es que así se deben de hacer las cosas, no cuando, cuando a mí me dicen que me lo dicen mucho y yo lo pensaba hace unos 10 años o, o hasta hace poquito, todavía menos que la música católica le, le falta muchísima calidad en comparación con la música protestante, por ejemplo yo hoy en día entre los que o sea, yo hoy en día digo, no es cierto No nos falta mucha mucha calidad para alcanzarlos Ni siquiera los tenemos que alcanzar Estamos en el mismo rango En donde sí diferimos es en la cantidad O sea, la cantidad de músicos católicos Que están en ese nivel de calidad son muy pocos Pero en, en el nivel de calidad ya estamos ahí Y hasta mejor en algunas ocasiones Y yo defiendo esa opinión eh, con ciertos artistas católicos, incluyéndolos a ustedes. O sea, para mí usted, lo que hacen ustedes es, no manches, o sea, no le piden nada a nadie, a nadie ni a los seculares,
1: ¿no? no. Y no nomás en la, ¿Eh? no, no, no decís demasiadas, demasiadas cosas lindas de nosotros, ¿no vas a, eh, <risa> no vas a hinchar el pecho?
0: <risa> no, pero es que es verdad, o sea, lo que han logrado hacer musicalmente es impresionante y Industrialmente también. La industria de la música católica es pequeñita, van haciendo, pero ustedes son un, un pilar y un ejemplo de cómo se hacen las cosas. no Entonces me gustaría que desde adentro tú nos dijeras tú qué, qué cosas son lo que tú consideras mínimo para que realmente se, se pueda hacer un proyecto de música católica.
1: Bueno, es, eh, es muy, muy interesante, muy apasionante todo este tema. A ver cómo, cómo puedo ponerlo en palabras sin, sin desviarme demasiado. Eh, bueno, lo que eh, más que decir lo que hay que hacer, porque digamos, Dios es eh, muy creativo <risa> y cada uno de nosotros es <risa> único y después tiene un camino único. Pero sí puedo compartirles si hemos tratado de hacer nosotros o cómo nosotros vemos que se ha desarrollado eh, nuestro camino en, en este rubro y algunas ideas que, bueno, que pienso que está bueno poder compartirlas. Eh, en primer lugar, lo que nosotros vemos que es más importante es tener buenas canciones, porque al final toda la producción, el video, la promoción, eh, lo que hace es amplificar aquella canción. Entonces, si uno tiene una buena canción, una canción sólida, que, que es adecuada para. ¿Qué sucedería? Podríamos hablar después, si querés, de, de qué cosas vemos en, en las canciones eh, que pueden funcionar, pero bueno, vale la pena poner la máxima energía en la composición de la canción, en componer varias canciones, en probarlas en, en adoraciones o en grupos de oración, o en, en fin, probarlas dentro de los contextos de nuestra iglesia. Para ver cómo funcionan, a la gente les gusta, las cantan, eh, se las aprenden después, te hacen un comentario, qué bonita canción. En fin, como trabajar mucho y probar mucho las canciones. Porque esa es, es la piedra fundamental. Hay una, hay una frase del, del marketing que dice que, que, bueno, que el mejor marketing es un buen producto. Eh, digamos que no hay nada... Cualquier estrategia que uno pueda aplicar en realidad es débil respecto a tener algo bueno para, para ofrecer. Claro. Y la canción es eso. O sea, al final, lo, lo, los músicos que hacemos, música, ¿en qué, qué consiste en la música de, de, de este sector, de la música católica? Canciones, son canciones. Entonces, no puedo eh, repetir lo suficiente, lo importante que es que las canciones sean buenas, <risa> sean lindas de cantar, que tengan una letra bonita, adecuada, que nos ayude a conectar con Dios.
0: Oye, antes de pasar a lo siguiente, sí. comentas... Que, que parte de esto, buenas canciones Y luego probar las canciones en distintos contextos ¿Ustedes cómo hacen eso? ¿Las, las componen, las, las arman, las tocan eh, Y sí. luego ven si las meten a un disco o no? ¿O cuál es su proceso de probar las canciones?
1: Bueno, el, lo que tratamos de hacer es escribir muchas canciones O ideas de canciones Porque terminar la canción es todo un trabajo Al menos para nosotros es como que uno tiene una idea Ya sea de un estribillo o de una, o de una estrofa y es como que está ahí en, en, en semilla la canción, Tiene, está como la idea dura eh, principal y después para que termine en canción hay que trabajar mucho, <ríe> para que termine como en la forma <ríe> que uno escucha cuando pone play. Entonces lo que hacemos es esa, como esos primeros borradores de canciones que por ahí salen de una idea de algo simple y corto, probarlas. A, a, si hace falta terminarlas un poquito para que se puedan probar y después en una adoración o en, sí, en algún contexto de oración probarlas o acá en nuestra oración personal eh, probarlas cantarlas y esto funciona me gusta me, me, es como que si sí, logra logra generar algo especial eh, como conectar con nuestro espíritu o no o suena fe, suena falso después de cantar algunas veces es como que si no ya no me gusta más eh, en fin, las vamos probando. En, en, sí, más que nada, o en, la, en un contexto de la iglesia con música, o acá en nuestra casa, o si la mandamos a algún amigo, a, a algún hermano nuestro, al, a nuestros hermanos, les mandamos mucho para que nos ayuden a decidir que ellos también son, les gusta mucho la música y, y tienen fe. Así que, Buenos que, críticos. Sí, sí, sí. Y tenemos confianza <risa> para que nos digan. Y escribimos muchas, Oye, muchas, muchas. Y después, o sea, si sí, sí descartan canciones. Sí, sí, sí. Sí, en el teléfono tenemos cualquier cantidad de notas de voz. Y quedaron en la nada, y de pronto eh, alguno tiene la idea, sobre todo Atenas que ella tiene, se le ocurren cosas todo el tiempo y yo le, la grabo o ella se graba este, o, o si, sí, o hay alguna canción que escuchamos que nos da una idea, en fin, estamos como tratamos de, de estar atentos eh, a eso, sobre todo cuando estamos en etapa de composición, para ahí temporadas donde uno como que por ejemplo, ahora ya lanzamos este disco y ya compusimos varias canciones y tenemos algunas canciones más en el tintero, pero como que ahora estamos en un tiempo donde no estamos componiendo mucho si sale una idea se registra y después la, la trabajamos, pero, pero bueno cuando uno está, es bueno estar como en ritmo y poder eh, ejercitarlo Claro. eso respecto a la composición lo más importante ahora, si esa composición nunca se graba eh, esa composición tan buena en la que hemos trabajado tanto, de, que hemos elegido entre tantas canciones que hemos compuesto si después no llegan a una grabación materializada bueno, nunca va a a aportar su granito de arena a, a esta industria de la música católica, como la llamabas hace un rato, a esta nueva movida, a esta fuerza que hay ahora, que ayuda tanto a evangelizar. Y bueno, si no la grabamos, no va a poder aportar ahí. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es la, la producción de la canción. Que esto no quiere decir que haya que ponerle un millón de dólares, ni que haya que dedicarle años enteros. No, simplemente es la parte técnica donde esa composición que es, uno toca con la guitarra pasa a ser algo que se puede grabar y después se puede poner play, reproducir Y se puede escuchar
0: Hay por ejemplo de lo, Del repertorio público que ustedes ya tienen O sea el repertorio publicado ¿Cuál dirías que es la canción Con mejor relación En, en términos eh, Presupuesto Económico que le metieron O sea que, que no les costó tanto Pero que les ha redituado en que gusta mucho En que se escucha mucho En que se reproduce mucho ¿Cuál es la mejor canción en, en, con ese equilibrio?
1: Es una muy buena pregunta, bueno, de las, es como que Atenas eh, sacó sus dos primeros álbumes con Jonathan Narváez, el tercero ya fue producido por Francesco Matza y bueno, nosotros muy involucrados en, en el proceso, eh, que ese lo hicimos con una campaña de recaudación de fondos y ese lo financiamos nosotros, el otro lo financiaba Jonathan, y el, ahora Alfa y Omega también lo hicimos de la misma manera nosotros con, con otro productor musical, Sean Williams, que está acá en, en Nashville, eh, y también con una recaudación de fondos. Entonces yo diría cómo están esas dos etapas, como la etapa de eh, las primeras canciones y la de nuestra Yo diría de las de Jonathan pienso que, bueno, Digno de Alabar es la que... Bueno, habría que preguntarle a él claro, el costo, no. no porque en realidad no lo no sabemos, pero siento que Digno de Alabar, con la repercusión que ha tenido, con los millones de reproducciones que tiene, pienso que es de, de esa primera etapa, sin conocer los detalles de los números, eh, seguramente sea así porque grabaron como 10 videos o 15 videos, no me acuerdo, en una tarde incluyendo el de Dino de alabar y muchos otros que están ahí en el canal de Jonathan, claro. con su guitarra que es excelente y con un video muy bonito muy sencillo eh, y una producción muy en vivo, o sea están cantando en vivo funciona súper bien, yo creo que ese se lleva todos los premios en este, en este rubro y de las que hemos hecho nosotros eh, que no son solo estos dos álbumes, sino algunas canciones más. Diario, el Diario de María, que es un, un cover que hicimos de esta, de esta canción tan linda, que es de autor anónimo, no se sabe de quién es, por más que la difundió Martín Valverde. Esa canción, uff, la hicimos rapidísimo con, con Francesco, el, lo grabamos en su casa, en la guitarra, yo en los pianos, lo editamos un poco, grabamos la voz, e hicimos el video ahí y, y salió. Fue súper rápido, fue súper económico y tiene, bueno, unas, unas cuantas vistas un millón y pico creo que tiene en YouTube, sí. y sin duda esa es, es la que tiene la, me, la mejor proporción.
0: Es, eso, eso te lo quería preguntar porque creo que es vital hoy en día que el músico católico entienda y se atreva a pensar que no es necesario, lo que decías, tener los millones de dólares para hacer una producción que realmente dé frutos. ¿No? Obviamente, que si quieres tirarle a ganar el Grammy, yo que sé, cosas así, bueno, pues sí habrá que meterle un poco más. <risa> Pero si nuestra prioridad es esa, centrados en decir, a ver, yo quiero transmitir este mensaje y que le llegue un montón de gente, no es necesario esperarte a tener el gran presupuesto. O sea, obviamente, si sí, hacer siempre las cosas lo mejor posible, profesionales. Pero hay, muy, o sea, hay mucho al alcance de, de, de un bajo presupuesto, hay muy buena calidad, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y hoy en día más que nunca. Eh, de hecho, la, la tecnología, bueno, no, no, no sé los detalles porque no estoy tanto en el tema, pero eh, es como que cada vez tenemos tecnología más poderosa a, a, a un precio más accesible para las, para las personas. O sea, si comparas que costaba tener un estudio en tu casa en los años 2000, eh, o en los años 90, más atrás, más, más difícil, era un dineral, hacer una canción era carísimo. Ahora, por, o sea, obviamente que hay distintos como, eh, rangos de, de presupuesto, pero por relativamente poco dinero se puede tener todo lo necesario para hacer una producción eh, hecha en casa y digna. O sea, que puede, que, obviamente no será lo más, eh, la mayor calidad de la industria, pero que está súper bien y que hay mucha música que tiene muchísimo éxito y está hecha con ese, con ese nivel técnico, porque al final eso, eso es lo más importante, como les contaba, es la canción y la promoción, que de eso no hablamos todavía. Pero sí, en, la, en el tema de la, de la producción no hay que enredarse, sobre todo al comienzo. Después, eh, a veces yo siento que, que queremos empezar las cosas grande desde el primer día, pero nada empieza grande. O sea, por ejemplo, el, el, el mundo va cada vez más rápido y vemos las como las cosas ya las vemos como los productos terminados pero el embarazo sigue durando nueve meses por ejemplo, y todo empieza con una celulita ahí, <ríe> chiquitito claro. y va creciendo poco a poco, y son nueve son nueve meses que tiene que estar ahí el bebé y después nace y no sabe ni moverse ni caminar les del bebé porque bueno, ahora es lo, la etapa de la vida en la que estoy y es hermoso, y uno no, eh, toda la naturaleza se maneja así, y si uno le pregunta a las cosas que uno ve tan grandes del día de hoy, no sé, Google, qué sé yo, o, eh, o artistas eh, famosos, todos empezaron de a poco. Algunos de pronto han, han tenido subidones más grandes, eh, más rápidos o más lentos, pero todo empieza de a poco. Entonces no queramos empezar grande. Hagamos una producción con el presupuesto que tengamos y no nos volvamos locos, pero sí, hagámoslo, y hagámoslo en, en un plazo. Pongámoslo en una fecha para poder terminar esa producción y lanzarla, porque si no, no llegamos a ningún lado.
0: Claro, luego caemos en el perfeccionismo de no, todavía no está lista, no, todavía no está lista y nunca sale, ¿no?
1: No, 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 Francesco Mazza, que le, le, si está escuchando le mando un abrazo, es, eh, que es con quien es el productor del álbum Todo es tuyo, eh, que bueno, nosotros quedamos súper contentos, está, está buenísimo, después vayan a escucharlo, él eh, siempre decía, bueno, esto es lo que, lo que uno puede hacer ahora, eh, la próxima se hace mejor. El, o sea, no te vuelvas loco, hacelo puedes con una guitarra, listo, una guitarra, no hace falta más de hecho, fíjate, las canciones de la, de la música católica que más éxito tienen muchas están hechas con guitarra el video sí. más popular es con guitarra sola y nada más, entonces para qué enredarse con producciones complicadas, ahora si uno tiene la posibilidad los recursos, fantástico no, no, es, no es que eso es algo malo, pero lo, lo que quiero decir es no nos retrasemos en, en hacer música porque estamos esperando a la oportunidad de mágica de oro que va a aparecer. y No, no. Con lo, Dios, con lo que vos tenés, eh, puede hacer algo. Buenísimo.
0: Oye, y hablando todavía de esto de producción, me, me, me parece un punto a resaltar que desde afuera del proyecto, viendo el proyecto de Atenas desde afuera, uno podría pensar de, bueno, si Tobías es su esposo, comp este, estudió composición, estudió dirección orquestal, es súper, o sea, tiene mucha experiencia, sabe hacer música, ¿por qué tendrían que contratar a un productor externo? ¿No? Me dices que al principio fue Jonathan, luego fue Francesco, ahora John, sí, John Williams, ¿verdad? Sí, sí. Este... Desde afuera uno podría atreverse a pensar, pues Tobias podría hacer todo eso O sea, ¿por qué gastarse su presupuesto en un, en un productor extra? Entonces me gustaría que nos hablaras desde tu perspectiva El por qué consideran eso tan importante
1: Bueno, es, una, es, es muy importante por varias razones eh, En primer lugar, eh, supongamos que alguien nos está escuchando ahora Y que es cantante o compositor y, y bueno quiere hacer esto bueno, si, si ese cantante o compositor ya es productor, bueno, puede producir sus propias canciones y ya está, y no hace falta nadie más, sobre todo para empezar, les recomiendo que lo hagan. Ahora, en la mayoría de los casos, el que, el que es más cantante o compositor no es tan, eh, no, no es tan productor, digamos, no, no es tan técnico, no tiene la experiencia, no tiene los equipos, entonces es eh, importante asociarse con alguien más, colaborar con alguien que sí, eh, que sí sepa hacer todo eso, porque, bueno... Para algo somos iglesia y nos necesitamos unos a otros. Entonces, cuando uno está... Por ejemplo, es lo que le pasó a Tenas. Ella no era productora musical cuando empezó. Y Jonathan la conoció y le pareció que era una, una chica con, con mucho potencial y le ofreció trabajar juntos eh, con, con un arreglo, ¿no? Un porcentaje le tocaba a como Como Jonathan se ocupaba del financiamiento y todo, de, de hacer las producciones, ella le tocaba una parte y... De esta manera, eh, bueno, ella pudo hacer estas canciones, que de otra manera no, no las hubiera hecho. Hay muchos, muchos cantantes como Atenas en aquel momento, hoy, que, que, bueno, que necesitan ese Jonathan Narváez, que puede ser un amigo. Claro. Eh, bueno, Francesco, por ejemplo, es, es amigo mío de la, de la universidad, eh, estudiamos juntos, él estudió producción y, y bueno, también compartimos la, la vida en, en nuestra comunidad, en, en la iglesia. Entonces, <risa> Después de trabajar con, con Jonathan traba, Empezamos a trabajar con él Por lo mismo, porque nosotros yo no tenía los equipos Ni la experiencia eh, Sobre la, la, la producción musical Sí la parte musical, pero no la parte técnica De, de, de usar el, De saber Pro Tools De tener los equipos comprados eh, En fin Hace falta asociarse con alguien nosotros quisimos hacerlo con él por lo mismo, porque él tenía mucha más experiencia que nosotros y queríamos hacer ese, ter ese tercer álbum, Todo es tuyo, lo mejor que pudiéramos. Y, y por eso hicimos una campaña de recaudación de fondos para, para poder eh, bueno, hacer todo con la mayor calidad posible en aquel momento. Ahora con este último álbum, lo mismo. Pero ya se empiezan, a medida que avanza el tiempo, se empiezan a sumar otros factores, eh, que es el, el tema de la eficiencia. Porque yo aprendí en el, en el, durante la cuarentena, me la pasé en Pro Tools aprendiendo a editar voces y un montón de cosas. Estuvo buenísimo, fue un curso intensivo que me, me sirvió mucho. Eh, pero aún así, ahora parte de venir aquí también a Estados Unidos, era estar con, con Joe Williams, este productor, que es excelente. Y, y bueno, que él es muy eficiente. En el, el, el tiempo que a mí me llevaría a hacer un, un arreglo bueno, él hace un arreglo muchísimo mejor. Y ya tiene todos los equipos necesarios, en fin... No, no, A veces tenemos en la cabeza que tenemos que ser como esa idea de superhéroe romántico, supercompositor, superpintor. Super, eh, en el siglo XIX estaba de moda escribir el libreto, escrib eh, componer la música, hacer la orquestación, eh, hacer la publicación de las partituras, todo junto, toda la misma persona. Y el que lo puede hacer, es bárbaro. Pero hoy en día es como que es mucho más efectivo distribuir ese trabajo en un equipo de personas, que cada uno esté especializado en lo suyo y el resultado eh, puede ser mucho mejor. Entonces, ese, ese es un poco el motivo. Nosotros también, por ejemplo, el año pasado Atenas estaba eh, embarazada y no tenía la misma fuerza que siempre eh, y, y bueno, hay, hay, había cosas de que ocuparse y también el, es tan absorbente la, todo este rubro de la música y tanto de que ocuparse. Por ejemplo, el canal de YouTube lleva muchísimo tiempo o, eh, publicar las canciones o hacer, organizar el diseño o los videos, los videos llevan muchísimo tiempo y si nosotros estamos eh, eh, como anclados en la producción musical no se puede hacer todo eso entonces dividimos el trabajo, no sé si respondí la pregunta
0: Sí, 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 totalmente, te la preguntaba porque luego exactamente muchas veces creemos que es mejor hacer nosotros todo y, y perdemos de vista a uno que no somos, no somos, muchas veces no somos productores o compositores o, o, o algo, ¿no? Y aún así nos queremos aferrar y nos cuesta trabajo soltar, el, confiar en que el resultado va a ser mejor en manos de alguien más, ¿no? Así nos es. Nos cuesta, nos sí, cuesta sí. ese proceso. Y aparte esto que tú mencionas también es, es, creo que es importantísimo y que ya vamos para allá, ¿no? El. Hay muchísimo que hacer en torno a la música Si aparte te clavas en Yo tengo que componer Yo tengo que arreglar Yo tengo que producir Yo tengo que editar Yo tengo que hacer todo Y después empezar a mover el canal de YouTube Y las plataformas uf, Eso va a ser un proceso eterno ¿no? Entonces esa palabra me encanta Creo que, que se usa muy poco en la música católica El ser eficientes ¿no? Aquí en el, en el podcast Lo hemos mencionado en infinidad de, de episodios Perdemos de vista que, la, que el concepto De servir precisamente es eso Es ser útiles No hacer por hacer, ¿no? Que muchas veces decimos Es que yo quiero servir con esto Pues pregunta si alguien lo necesita Pregunta si tu <risa> canción es, es útil Porque si no, no sirve Por más bonita que esté Si no es útil, si no la necesitan No sirve Y creemos que servir es hacer Y servir es ser útiles En este caso La eficiencia va de la mano De, ese, de esa idea, creo yo O sea, el... ...hagamos nuestro proyecto eficiente... ...que dé resultados... ...que sea competente con lo, con lo que queremos hacer... ...y muchas veces por querer... A, a, a ...abarcar todo... ...se vuelve un proyecto no eficiente... ...no, no sale, no, no lo publicas... ...no lo grabas, no lo editas, no lo arreglas... ...porque no te da la vida...
1: ...así es... entonces sí, sí, ...creo sí. Que,
0: que ese es uno de sus grandes aciertos... ...que ustedes... ...aún teniendo la capacidad de hacerlo... ...reconocen el... ...pero hay quien lo hace mejor y eso le va a dar mejores resultados a mi proyecto porque yo me puedo clavar en lo que otros no saben hacer o todavía no consigo a alguien que lo pueda hacer o ahí sí yo quiero estar, ¿no? que es que es lo que yo creo que le da un, un sello muy particular a su proyecto que es el, la proyección, valga la redundancia el cómo lo dan a conocer que eso es... eso hacer buena música, hay muchos pero cómo lo dan a conocer creo que son muy pocos los que le han cachado a lo que el mundo de hoy necesita para que un proyecto musical funcione, vamos con eso. Me gustaría preguntarte: ¿cómo empiezas? ¿En qué te empapas? ¿En qué te metes? ¿Cuál es tu proceso de decisión de, de, de ustedes después pues, de cómo vamos a manejar el canal? Porque creo que es vital el que el canal de YouTube en su proyecto ha sido fundamental. ¿Ahí ¿Cómo se dio? O, o fue algo de vamos a estudiar cómo funciona esto Algoritmos, cómo hacer portadas Cómo hacer una descripción, un, un copy cómo, cómo se empapan tanto Cómo lo han hecho funcionar tan bien
1: Bueno, en primer lugar eh, Lo que... Bueno, son, son, son muchas cosas Pero <risa> <risa> lo, que, lo que más hacemos es eh, prestar mucha atención Y analizar que eh, lo que ya está ahí eh, qué es lo que funciona, qué es lo que ha funcionado qué es lo que a la gente le ha gustado eh, como hacer mucho, mucha prueba y error eh, en el sentido de, de hacer algo saber, ser consciente de, de, de lo que estamos haciendo eh, y, y después analizar qué es lo que ha funcionado más por ejemplo, para el álbum eh, Todo es tuyo esto después se aplica al canal de YouTube pero para poner un ejemplo fácil de entender nosotros compusimos muchas canciones eh, elegimos de esas muchas 12 para incluir en el álbum, siendo muy conscientes de, de qué temática tra, tra, trataba cada canción y ya pensando, por ejemplo, en los títulos que, eh, que, o sea, que ya tuvieran una palabra clave que funcionara para que la gente identificara rápidamente cuál era la temática de la canción. Dos ejemplos muy concretos, eh, Contigo María, la palabra María está ahí presente, entonces la gente con solo saber el título ya sabe que la, que la canción habla o está dedicada a, a María o al contemplarte en la cruz es otra canción que bueno tiene la palabra cruz entonces uno la asocia con la cuaresma con la semana santa con el viernes santo entonces nosotros de esas canciones después observamos eh, cómo, cómo funcionaron en el canal de youtube que aprovecho y te cuento algo, algo eh, interesante que es que antes de ese álbum habíamos lanzado bah, habíamos eh, Atenas había estado trabajando con Jonathan y todas las canciones se lanzaban en su canal cuando el, empezamos a trabajar más eh, nosotros dos juntos quisimos hacer nuestro propio canal de YouTube porque ya veíamos que íbamos a hacer más más música entre nosotros porque era mucho más rápido eh, Jonathan vive en, eh, no bien Buenos Aires sino en, en la provincia de Santa Fe en una ciudad del interior que bueno, es, es lejos de Buenos Aires y, y nosotros bueno, teníamos un montón de ideas y cosas que queríamos hacer y si bien siempre seguimos colaborando y seguimos haciendo cosas juntos como el álbum A Jesús por María eh, o, o la canción Pietá, bueno los que la conocen sabrán, eh, bueno en ese momento nos digo miren chicos hagan háganlo, lo suyo por su parte y teníamos que empezar un canal de cero porque obviamente de su canal se llamaba Jonathan Narváez y empezamos este canal, eh, el de Atenas pero que casi no tenía video, solo algunos de los Salmos, que era un proyecto que habíamos estado publicando pero que era una cosa eh, como muy, muy teledirigida a, a, a los que les gusta eso, que son muy poquitos en relación a los, a los que escuchan canciones católicas y por eso hicimos el, por ejemplo, lo, lo primero que hicimos para darle fuerza fue eh, hacer esta canción Diario de María con su video y, y bueno para que la gente se suscribiera se enterara de que había un, un, un nuevo canal de YouTube y en ese canal fuimos publicando las canciones de todos tuyos eh, con esas canciones fuimos evaluando cuáles habían funcionado cuáles no habían funcionado eh, cuáles habían funcionado más eh, que, y a, a raíz de eso fuimos sacando experiencia después fuimos aprendiendo sobre todo durante la cuarentena ahí yo hice vi varios videos de de un hombre que se llama Romuald Fons que es un, no sé si lo conoces Manu, bueno, sí, es muy bueno, es muy, muy bueno, bueno. Es, es, es un personaje, pero la verdad es que es muy, es, es, sus, sus videos son muy interesantes y realmente ayuda mucho a, a conocer cómo funciona YouTube, porque entonces eso te permite eh, obrar en consecuencia y aprovecharlo. Que, y de hecho yo ahora me, me anoté en el, en el curso de, de YouTube de él que se eh, tuve eh, sí, bueno. le
0: tengo muchas ganas ese oh, curso, está muy
1: bueno eh, está muy bueno, lleva ¿Sí? o mucho tiempo pero ya mientras duermo al niño, me pongo los auriculares y, y lo escucho ahora ya casi lo <risa> mira me falta, me falta un poco está, la verdad que es buenísimo y ahí él hace, eh, lo primero que hace es explicar cómo funciona YouTube donde, bueno como todas las redes sociales la, para bien o para mal más bien para mal que para bien, pero bueno, funcionan así eh, lo que buscan es que, que uno pase más tiempo en, en la red social. Eh, YouTube no es la excepción. Y entonces para lograr que, que uno se quede enganchado a la pantalla, lo que, hace es, lo que han desarrollado es esta red neuronal, como la llama él, eh, que es, lo que hace es aprender cuáles son los videos que más nos interesan, o que más nos gustan y que más tiempo nos hacen pasar en YouTube. No sé si les pasó alguna vez en YouTube de... Eh, que te aparezca un video que no estabas buscando ni siquiera estuviste hablando de eso, pero es algo que te divirtió muchísimo y no pudiste resistirte y sí. le pusiste play <risa> y después de ese pones otro y otro y qué sé yo, bueno, YouTube no sé cómo esta gente ha desarrollado este, esta red neur neuronal que no es solo un, un algoritmo, sino que es más complejo y, y bueno, lo que quieren es que pases mucho tiempo en, en YouTube no solo con tus propios videos, con videos de otras personas también, entonces ahí es donde eh, la para los músicos católicos podemos ver que es un gran momento para, para sumarse a la, a la música católica porque ya, ya hay gente escuchando mucha música católica si el contenido que uno publica logra entrar en esas cadenas de reproducción YouTube va a recomendar esos videos pero bueno, hay que hacerlo por eso digo que hay que publicar y volviendo al, al canal de YouTube eh, en este curso y ya con los videos que ya están subidos en YouTube que son públicos eh, de este Ramón Alfonso aprendí mucho acerca de de cómo aprovechar las descripciones, las tarjetas, eh, los comentarios fijados, eh, en fin, pequeñas cosas, pero que además de que en sí mismas eh, ayudan a las pantallas finales, eh, es como que nos dio otro enfoque sobre el canal de YouTube, como que nos hizo tomar conciencia de que nosotros podemos hacer pequeños cambios y, y eso afecta la experiencia del, del, la, de la persona que ve los videos, y nos ayuda a nosotros a crecer y ayuda a las personas a estar más contentas con el contenido. Y eso se ve también en las canciones, ¿no? Eh, o sea, lo más importante para que... Para, por eso vuelvo siempre a las canciones, porque lo que hace que, que, que YouTube recomiende la canción es que la gente escuche esa canción entera, la escuche hasta el final, porque ahí se, se van produciendo esas cadenas de reproducción. Entonces, eh, en fin, nos hizo pensar mucho en cómo tienen que ser las canciones y para este nuevo álbum Alpha y omega eh, tuvimos en cuenta ese tipo de cosas
0: oye sí es que está ese, ese mundo de youtube está impresionantemente atractivo Te digo, yo le traigo muchas ganas a ese curso pero digo no si es una buena inversión eh, y, y, y como dices, requiere un montón de tiempo no Sentarte, indagarle, buscarle Practicar en los videos Entonces, todavía, Yo todavía no me animo Digo, ahorita no tengo un algo Que explotar en YouTube Como para hacer la inversión Pero qué chido, qué chido saber que Es que aparte, ¿no? Digo, tú dices, es que nos dices un montón de cosas bonitas Pero es que de verdad es admirable Cómo hacen las cosas O sea, ni siquiera es como que ahí Me venté dos, tres videos en YouTube Y ahí le voy viendo y le descubro, o sea ese curso no cuesta poquito, cuesta una buena lana y, y el que le inviertas en eso, en tiempo, en dinero, habla precisamente del, del saber hacer las cosas o por lo menos querer saber hacer las cosas, ¿no? Eh, te iba a preguntar ahorita por esta misma línea, uno podría pensar que, que cuando, cuando eres, te dedicas a la música al 100%, ah, pues vives dando conciertos, giras, grabando y aquí y allá. Yo sé, yo sé que, que dentro del mundo, de la vida del músico, no siempre hay conciertos, no siempre hay grabaciones. Ustedes, eh, ¿cómo es su modelo de trabajo cuando no están en producción o no están de gira? Defines, Defines, a ver, de todas maneras yo tantas horas al día se las dedico al proyecto... Porque hay que seguir avanzando ¿O es más libre y es Ah, ahorita no hay esto, no hay aquello Relax, dos, tres semanas libres, a gusto oh. Si surge la, in la inspiración Me siento y escribo ¿Cómo funciona? O sea, porque porque los resultados que tienen No son de que se dejen llevar por la marea Donde los lleve
1: No, 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 no por favor este, no, no, vacaciones De hecho, no, no, para que sean vacaciones Nos lo tenemos que proponer decir Bueno, ahora vamos a desconectar Porque como todo lo hacemos nosotros, eh, siempre hay algo para hacer. Eh, para, claro. Hay que componer, hay que, hay que mandarle mensajitos a, al productor que está trabajando en la, en la canción. Mensajitos, no, mails, eh, armar las maquetas, porque nosotros para, les mandamos... Por ejemplo, ahora hay una canción que, que no les voy a contar, pero que queremos grabar, que es de... No les voy a contar, queda el misterio. Pero hay una canción muy especial que, que vamos a, a a producir y... Bueno, la, el, tenemos que grabar la, la maqueta, acá en, en, en casa, con, bueno, con, con el piano, le hacemos una base muy sencilla, grabamos la voz de Atenas bien grabada para que ese track lo pueda usar el productor como referencia mientras va trabajando en la producción, y todo eso lleva un montón de tiempo, porque hay que enchufar el micrófono, hay que armar todo, grabar, después editar mínimamente esa voz para que quede... Eh, como, como no está terminada la canción del todo, es importante eh, trabajarla para que quede bien y bueno, y, y estar en esos mails, estar atento che, te contestó no contestó, después para el, hay que trabajar en los diseños de los por ejemplo, de, nosotros vendemos merch en, a través de nuestro canal de YouTube y hay que ir actualizando los diseños, o si sea, hay un error hay que arreglarlo eh, hay, hay que compartir en redes sociales hay que editar los videos, por ejemplo, ahora dedicamos un montón de tiempo a editar los videos de La Samaritana, que es esta última canción que, de Atenas que salió, o de Marta y María que es parte del al álbum Alfa y Omega también esos videos los editamos nosotros, eh, estuvimos más temprano este año, estuvimos grabando los videos de, de estas dos canciones y de, de Alfa y Omega, que sé, todavía hay que editarlo, eh, y hubo que gestionar todo eso, los grabamos en Argentina y el, 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 el hombre que, eh, que se ocupó de la, de la producción audiovisual de filmar y todo, eh, viajó desde, desde Estados Unidos para allá entonces hubo que arreglar todo, todas esas cosas, ahora tenemos los conciertos, vamos a hacer dos conciertos como excepción porque con el bebé es muy difícil hacerlos, ¿no? Pero eh, estamos muy contentos de tenerlos. Tenemos uno aquí en Nashville y otro en, en Hartford en Connecticut. Y estos dos conciertos lleva tiempo porque hay que hablar con los organizadores, repasar todos los detalles. Eh, ¿Qué más hacemos? Bueno, perdón que les enumero cosas, pero parece una, una idea de que todo. estamos todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo unos diseños para eh, para mandar a hacer unos hoodies, unos como unos buzos diríamos en Argentina. Eh, sudaderas creo que le dicen en México sí. para unos videos que, que vamos a grabar eh, así que tenemos que mandar eso ahora llegaron los, los CDs de, de Alfa y Omega que uh, justo no tengo uno acá para mostrarte pero entonces, mandamos a hacer eso trabajar el, el diseño, bueno en fin cualquier cantidad de cosas entonces estamos siempre eh, haciendo, haciendo de todo con lo cual las vacaciones eh, son solamente cuando nos proponemos apagar el celular y no hacer nada Desconectarse es, de verdad. Que no pasa tan seguido. No,
0: no es esa vida glamurosa que uno se podría imaginar de, ah, si no están de gira o grabando, de shopping y en la playa y relax toda, toda la semana. Sí, no, 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 no precisamente. nada. <risas> no. no, es un proyecto autogestionable. O sea, depende de, 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 de si tú no te pones a trabajar, no avanza así de fácil. Sí, no, no, no. no.
1: Es, o sea, me, hace, me llama la atención porque muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes qué hacen? Qué, ahora, por ejemplo, ¿qué están ¿qué hacen? Toda la semana. ¿Qué hacen de su a, día? Veces, a veces con verdadera <risa> curiosidad y a veces con como diciendo: Esta gente no debe trabajar, no debe hacer nada. Y decimos: no, Somos como todo el mundo. Si no trabajamos, no, no, no pasa nada. Entonces no. eh, hay que siempre estar haciendo algo.
0: Claro. Oye, ¿y ustedes han considerado o, o tienen, no sé, eh, armar un equipo de trabajo, tienen un equipo de trabajo en torno a ustedes. Sí, sí,
1: qué bueno que me lo preguntes. De hecho, hace poco leí eh, en un libro en el que decían: Una persona inteligente es una persona que se rodea de gente más inteligente que, que uno. <risa> sí. y, y, y que se rodea en este sentido, que trabaja, que colabora con, con gente más inteligente que uno. Lo mismo ocurre para la santidad, ¿no? Los, hay que rodearse de gente más santa que uno para. Este, claro. Hay que rodearse de santos para ser santo. Y nosotros, eh, sí, de hecho, a, a lo largo del tiempo hemos ido armando como nuestro, nuestro equipo de trabajo. Cuesta encontrar la persona correcta, eh, adecuada para vos, sí, eh, a, en cualquier momento de la vida, en cualquier área, pienso que siempre es así, ¿no? Que cuesta encontrar eh, esa persona con la que vibres, con la que conectes, que te entiendas, que tenga un presupuesto adecuado a lo que, a lo que uno puede hacer dentro de su, de su realidad. Y sí, trabajamos, por ejemplo, en los créditos del... Del álbum Alfa y Omega, del, del disco físico. Hay un montón de personas eh, que, que trabajaron. Los, ni hablar los músicos, los productores, que son Shawn Williams, que hizo creo que siete de las u ocho de las, de las diez canciones. Mateo Rodó, que produjo otra, que es Regalo del Cielo. Y Gerson Pérez, que está en, es venezolano, que está en España. Él produjo Él te está llamando. En fin, eso es la producción musical, pero también está. Carlos Mujica, que es el que hizo los di diseño gráfico de todas las artes de tapa eh, está eh, Carlos Castilla que él hizo algunos videolírics, él está en España él es venezolano también y también es músico católico, pero es un diseñador excelente eh, tenemos también, bueno el, la, no solo el productor musical, sino que también está el, el ingeniero de mezcla, que hace la mezcla no es que está la producción, están todos los canales hace lo, los efectos y el, digamos el balance de cada uno de los canales y el mastering, que ya es como el, el, la terminación final con la, la compresión y la eh, nivelación de volumen, en fin. Eh, todo, eh, o sea, somos como 20 personas. Eh, ni hablar de los videos, uff, los videos, más gente todavía trabajando. La maquilladora para Atenas, eh, bueno, los videos, la mayoría de los videos últimos los hicimos con Justo Díaz de Charlie Films eh, y su esposa, que, bueno, trabajan juntos y con Felipe Mosqueda, que también colabora en los videos. En fin, mucha gente. Y en cualquier momento que uno esté de, de, la, de la carrera musical, es bueno tener tu equipo de trabajo. No trabajar solo, no hacer todo uno. Ojo, nosotros también hacemos muchas cosas nosotros solos. Pero en general son dos tipos de actividades las que, las que asumimos nosotros. Las que no podemos delegar, por ejemplo, a la composición, porque es muy delicado y... Eh, y bueno... Claro. es como que nosotros sabemos qué es lo que tiene, lo que tiene que tener y las que eh, aquellas por las cuales no vale la pena eh, contratar a alguien porque eh, o, o sale caro o lleva mucho tiempo es más rápido hacerlo uno y no son tan importantes eh, o uno ya va, va aprendiendo a hacerlas y entonces es mejor hacerlas uno pero si no es, es, es bueno delegarlas de hecho de las cosas que hacemos sería mejor delegar más pero bueno no, el presupuesto es limitado y es mejor. Nosotros también tenemos tiempo para trabajar, gracias a Dios. Entonces, por eso nos, nos ocupamos tanto. Claro, claro.
0: Ya para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, porque sé que, que Atenas es va a estar ha de estar vuelta loca con el bebé sí, ahorita. Sí, sí. <risa> Pero estamos eh, bien. Dos sí. cositas. Uno, eh, me gustaría saber si tienen una estrategia ya definida, un, como un template de qué paso seguir. A la, hora que, a la hora de promocionar la música. no Ya hablamos de que el canal de YouTube es un pilar vital en su proyecto, pero hacen algo más, contemplan, a ver, vamos a lanzar clips, vamos a lanzar un videoclip cuando hay una canción, eh, vamos a hacer un live, vamos a hacer esto aquí en Instagram, esto acá en Facebook, no sé si tengan TikTok. O sea, ¿tienen, ¿tienen alguna estructura ya armada que sigan pasos o cada lanzamiento? ¿Van midiendo la, el, el público en ese momento de ahorita en esta etapa esto creo que funciona? ¿En el otro lanzamiento a lo mejor funciona esto? ¿Cómo manejan, cómo deciden
1: promocionar su música? Bueno, es mucho prueba y error, eh, pero en general lo que hacemos es obviamente lanzar el video de YouTube Esto no, no lo habíamos hablado antes, pero eh, si, no hay, si no hay video es como que no hay canción De hecho, la canción Alfa y Omega por ejemplo que eh, y él te está llamando dos canciones del álbum que no tienen video todavía. Es como si no hubieran salido. La mayoría de la gente no las conoce. Eh, sí. Entonces, el video es, es, es fundamental. Y entonces, publicamos el video junto con la canción en tiendas virtuales. Eh, tratamos de, antes, el día antes o unos días antes del video de YouTube, compartir algo en la comunidad de YouTube porque eso genera movimiento dentro del canal. Capaz le llega gente nueva que interactúe con esa publicación de la comunidad de YouTube con lo cual luego, cuando salga la nueva canción YouTube probablemente se la recomienda a aquellos nuevos que interactuaran con la comunidad lo mismo para el día después eh, hacer una, otra, otra publicación eso respecto a YouTube eh, después en Facebook bueno, Facebook vamos probando por ejemplo, lo que, lo que vemos que funciona últimamente es eh, poner un fragmento del video de la canción con el link, porque cuando compartís el link directamente, es como que no, como que Facebook no quiere que la gente se vaya de Facebook, entonces, Ajá. es como que eso no lo muestra mucho. Ojo, no, si sí lo compartimos, ¿no? No es que no lo hacemos, porque eh, sobre todo para el, el día del lanzamiento, sí lo hacemos, pero eh, para seguir promocionando, usamos más el video. En Instagram, eh, es de lo que menos convierte para YouTube e Instagram, pero obviamente queremos que la gente se entere y ahí bueno, hacemos una publicación con un fragmento del video hacemos historias, eh, de pronto algún reel Atenas por hacer un reel invitando a, a cantar a Dueto a la canción en, en tiendas virtuales, por ejemplo en Spotify, armamos una playlist donde, que se llama como la canción, por ejemplo Atenas, Samaritana y están, hay muchas canciones después de Samaritana, que es la primera de la playlist para que la gente que escucha a partir de ahí eh, siga escuchando nuestra música y no otra que le recomiende Spotify eh, en fin, pero yo les conté algunas estrategias Pero realmente hay que ver qué, fun qué funciona en cada momento Porque algo que hoy funciona genial Por ahí mañana deja de funcionar Entonces hay que estar sí. atento Y sí, como hay, hay que estar muy atento Y ir evaluando
0: Ok, ok, eso está muy bueno eh, Lo de las playlists He escuchado que funciona mucho No me he clavado mucho a, a ver Rollo, pero sí tanto en Facebook, perdón, en, en Spotify en, en iTunes, como en YouTube, ¿no? Que haces tu, tu playlist de videos y ahí te sí. con videos más re, más reproducidos que, que luego les recomienden el tuyo, ahí metido de, de metiche y cosas sí, así. Sí. Ok, ok. Oye, y última cosita eh, de lo que estábamos comentando. Ya te interrumpí mil veces. No, por favor. Los pilares que mencionabas eran buena música probada y, y, y buenas canciones, la producción y grabación, ¿no? o sea, tener a, que, que tu idea se, se concrete en una grabación y que va de la mano del video, ¿no? lo que lo acabas de decir, no hay video, no existe es la, la canción, canción hoy en sí. día, o sea, van súper de la mano, la promoción en plataformas, el canal de YouTube, todo el manejo, ¿alguna otra cosa que tú digas? O sea, yo creo que esto es esencial para que un proyecto salga adelante, si, si quieres sin entrar tanto en detalle, porque digo me encantaría y yo por mí le sigo, pero, pero te digo no te quiero quitar más tiempo. ¿Alguna otra cosita que tú consideres fundamental para que un proyecto de música
1: sea un proyecto? Qué, qué, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que lo, lo más difícil es la, la constancia <coughs> en el en, bueno, en, en hacer todas estas cosas eh, pero, pero sí, repetiría el, lo de hacer un contenido adecuado para, la, para el público católico hay, hay que sentarse y ver cuáles son las canciones que a la gente le han gustado eh, y, y pensar por qué esto ha funcionado tan bien qué es lo que ha funcionado bien acá eh, nosotros hacemos eso todo el tiempo por ejemplo en, en los videos algo que vemos es una pavada pero es súper importante en los primeros 15 segundos del video ahí la gente es como que o decide quedarse o decide irse y algo que aprendimos es que es muy importante que rápidamente aparezca la cara de Atenas, en el caso de las canciones de Atenas. Pero esto vale para cualquier cantante. Las personas, y sobre todo los, los, los eh, hispanoamericanos, necesitamos ver un rostro, necesitamos ver una cara, una persona, porque ahí conectás. Eh, lo mismo para los diseños. Nosotros en Spotify nos damos la libertad de, de ser un poco más. Eh, de hacer algo un poco diferente en los artes de tapa, pero si está la cara de Atenas, la verdad es que funciona mucho mejor eh, no, y eso vale para, para todo, y a, a veces nos queremos complicar demasiado no en hacer algo muy sofisticado, muy fino, que le va a llegar a un, un público muy chiquitito eh, hay que pensar en, 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 el, o sea, en la iglesia, supongamos, en tu iglesia, en tu parroquia bueno, esa, es, a esa masa grande de gente eh, que a cuál, qué porcentaje le gustaría lo que vos vas a hacer por eso recomendamos tanto probar las canciones en la, en la iglesia, por ahí ves la gente de verdad, la gente concreta este, pero sí, sí, yo diría mucha constancia y, y hacer algo muy muy adecuado en todas las, las instancias del, del proceso al componer la canción al hacer la producción eh, sin volverse loco, hacerlo lo mejor posible pero hacerlo en el video algo bonito, sencillo y en fin y la, la, para la promoción lo mismo, hacer algo adecuado.
0: La clave está en poner el rostro de Atenas en nuestras portadas. <risa> Así es. <risa> Con eso lo hacemos todos. Está. <risa> y les pasamos regalías y listo, se acabó. Todos contentos. Todos contentos, sí, sí, sí. <risa> Oye, ya por último, ¿qué le aconsejas, qué le dirías de ánimo al, al chico o la chica Que se está pensando Si dedicarle su tiempo y su vida A este llamado de hacer música católica Pero que le duda Que dice, híjole, es que no sé No hay mucha oportunidad No es tan profesional, de esto no se vive Desde tu experiencia Siendo, ya lo comentábamos Siendo el que no sale en la portada Pero que te dedica 100% a esto Y que eres pleno y eres feliz haciéndolo ¿Qué le recomiendas? En, cuando se encuentra en ese punto dudoso de le entro o no
1: le entro bueno yo le recomendaría eh, o sea si Dios te está llamando a esto a eh, hacer esto seguramente eh, va a empezar no, no, no va a ser de un día para el otro que dejes tu trabajo que dejes tu familia que dejes tu, 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 tu vida no, no, o sea no va a empezar de a poquito mientras sigas haciendo lo, lo que ya estás haciendo empieza a hacer un poco de esto, grabá una canción filma un video, compartilo eh, cuando lo hagas escribile, parece que es, que, que es muy loco pero no lo es, mandale un mensajito a todos los cantantes católicos que te gustan los, los, los que pienses que más pueden ayudarte a difundir y más, mandales el link de, de tu canción y prepárate un perfil de, de cantante esto es para los que quieren ser cantantes, ¿no? o sea, artista, más, más que el que quiere estar al lado, que ahora les quieres les doy una palabra para ellos, pero el que quiere ser como Atenas, digamos por decirlo así, eh, que empiece de a poquito, pero muy eh, con mucha convicción, o sea que a, acepte tu canal de YouTube, acepte tu perfil de Instagram, acepte tu página de Facebook, eh, perfil de TikTok, lo que sea, pero que esté ahí, que la gente entre y diga, ah, este es un artista, por más que todavía no, no, no tengas muchas vistas, pero vos decís, acá estoy, no me voy a agrandar como algo que es como que soy algo que no algo más de lo que soy, pero sí acá cantante, y compartir todas las cosas relacionadas con eh, con tu música, con tu lanzamiento y vas a ver que eh, eso eh, si vos trabajás la tierra eso poquito a poco va a ir creciendo de eh, maneras que no te puedes imaginar eh, si Dios te llama a esto te recomiendo que hagas eso ahora los que, los que, no, son, los que no somos, porque yo tampoco eh, no estamos llamados a ser eh, como el, el frontman del, de la banda o del, del proyecto eh, si conoces una persona que tiene esta vocación, que, que vos, Dios le está llamando a esta persona, que esta persona tiene algo especial. Eh, por ejemplo, ustedes lo tuvieron a Maxi hace poco. Bueno, yo lo... Gracias a que él me invitó, yo pude ser parte del álbum Soy Nazareno, con los teclados, ayudando con la producción. Bueno, fue... En ese momento no había un peso para nadie. Era... Este, o sea, todos lo hicimos por... Eso es toda una historia, pero no importa. En, en mi caso, yo lo... No, no había nada, pero sí estaba ahí involucrado y quería ayudar a que eso saliera lo mejor posible. Y pienso que salió muy bien. Bueno, eh, si cerca tuyo hay una persona que, que tiene este llamado, que tiene esta vocación, esta fuerza, eh, apóyalo, ayúdalo con lo que vos sabes hacer, si sos diseñador uff, diseñador hacen falta un montón si sos instrumentista eh, prestate para, para grabar en su próxima producción, si sos bueno componiendo también, para componer juntos si sos bueno motivando, si tenés eh, fuerza bueno para, para destrabar a esa persona que se deje de dar vueltas que se deje de enredes y que grabe su canción y si ya la grabó que, la, que le haga el video y si ya hizo el video que lo lance pero eh, en fin Ver de qué manera, con los talentos que Dios te dio, puedes ayudar a esta persona. Porque hace falta todo. Todo lo que se te ocurra hace falta. Sobre todo lo más relacionado a lo visual, lo musical y las redes sociales. Así que, en fin, ayudémonos entre todos y ayudemos a esas personas que Dios está levantando en nuestro entorno para que lleguen bien lejos.
0: Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Totalmente de acuerdo. Esa parte, sobre todo en lo técnico... Claro, no hace muchísima falta siempre sí, sí, sí. en tiempo, en conocimiento. Pero esa parte que dices de motivar, no, me ha tocado conocer mucho músico católico que, que no se anima a componer, que no se anima a dar el paso, que no pierde el miedito de y si no gusta y si no y, y si no es un gran video y si no es una gran producción y, y cuesta trabajo ayudarlos a salir de ahí, no. Pero a final de cuentas uno no sabe qué frutos está esperando Dios que tu canción dé, que tu música dé en la vida de alguien. Y muchas veces, como yo creo que, que nuestras decisiones las basamos en parámetros mundanos, ¿no? De. Y si no, no la escuchan tanto. Y si no pega tanto. Y si no genera tanto. Digo, a final de cuentas sí es importante eso. Pero en nuestros parámetros tendrían que ser más bien. Pues. Que, que, que genere un cambio ¿no? en, en el corazón de la gente En la mente de la gente En la vida de las personas Y eso pues solo Dios lo va a saber ¿no? Entonces que se me hace muy chido Esa invitación de Si tienes la habilidad De sacar del bache a un músico sí, sí, sí. Sácalo, ¿no? empújalo, jálalo Lo que sea necesario Pero, pero que que pierda el miedo, que pierda el miedo o, o, o que pierda el, el instinto de perfeccionismo, de hasta que no esté perfecta no grabo, hasta que no esté perfecta no saco, hasta que no esté perfecta no público no, 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 no es necesario, ¿no?
1: Así es, no, y les cuento una experiencia personal. Eh, yo, obviamente, tan, con tanto tiempo que demanda lo que hacemos con Atenas, eh, no tengo mucho tiempo para, para, para tocar el piano, pero, pero bueno, mucho menos para, para grabar el piano. pero Hace unos años, bueno, ni nivel, nos conocimos ella me motivó mucho a grabar un álbum de piano solo. Eh, y, pero bueno, yo, no, la verdad es que entre las cosas que tenía que hacer y que no estaba tan seguro de cómo iba a funcionar eso, eh, su motivación me ayudó mucho a animarme a lanzar ese primer álbum. Y después funcionó súper bien, eh, obviamente es, es un nicho más pequeño que, el, que las canciones que, que hacemos con ella. Eh, pero aún así, la gente le gusta muchísimo y lo, lo, lo escucha muchísimo y eso fue en el año 2016 que lo lancé y, y siempre me pedían uno nuevo y finalmente este año, en marzo, lancé un segundo álbum de piano que de nuevo, hace rato que lo quería hacer, pero ella me motivó a, a hacerlo nos ayudó que ya estábamos un poco más instalados, un poco más tranquilos eh, por más que muy ocupados, en, en el tiempo libre le metíamos y al final, eh, antes de lanzarlo, sí hay que meterle hasta que sale hay que sentarse y dedicar un montón de tiempo y bueno, lo terminás y sale y siempre uno le querría mejorar más cosas a todo claro. lo que uno hace pero hay que lanzarlo así como está que después la gente le encanta y lo, y lo puede disfrutar y si hay algo que quieres cambiar lo cambias la próxima próximo proyecto ahí haces los cambios que, que tengas ganas de, de lo que no llegaste a hacer para el anterior es buenísimo y
0: aprovecho también este este, este espacio de, de confesiones de experiencias uh -huh. Yo venía, de un, yo venía con un bloqueo de composición por, por el proceso de que mi banda se deshizo y ahorita estoy más como baterista que como, que como compositor y todo eso. Y estaba viviendo mi luto de ahorita no quiero hacer música porque ni siquiera la voy a tocar en vivo, no tengo banda, no tengo proyecto. Y me, me, me sacaron de ese bache ustedes en una charla que dieron en el Fé Mayor Mira. virtual el año pasado. Que me conecté así de Ah, deja, escucho y, y no me alcancé a aventar toda la charla Pero en una partecita dijeron eh, Creo que les preguntaron algo De cómo empezar una canción, algo así Y dijeron, pues nosotros a veces Lo que hacemos es escribir una oración Y de esa pequeña oración Empezamos a desarrollar ideas Y yo llevo un, una bitácora Tengo un cuaderno con mis propias oraciones Que me sirven del día a día Que para bendecir los alimentos Que para no, no, no desvelarme Que no me dé flojera hacer oración O sea, oraciones así súper cotidianas sí. Y escuché eso en su charla y le puse pausa y me desconecté de la charla y dije, a ver, vamos viendo, ¿no? Me, en medio de la pandemia, meses sin componer nada, agarré el libro y la primera oración que, que encontré, dije, a ver, de esta. Y salió un canto que me gusta muchísimo y precisamente no he grabado y no, he, no, he, no lo he publicado y ahí está, y está bien bonito. Y, a, y hasta me pasó que una vez lo canté en una misa y me dice mi esposa... Y dice, oye, ese canto está bien bonito ¿De quién es? Y le digo, no manches Llevo meses cantándolo en el depa Y me dice, sí, pero pues ¿de quién es? Y le digo, es mío Yo lo compuse, ¿no? Así de... Y, y, y ahí está, ¿no? Estoy en ese bache de... de grábalo Grábalo y, y hazlo sencillo, ¿no? O sea, justamente lo, lo comparto Porque de su charla salió el componerlo y de esta charla espero que salga el ánimo de ya grabarlo y ya publicarlo y que, que, que haga algo ese canto, ¿no? Que no esté aquí guardado en mi cuaderno. Así es, así
1: es. Bueno, gloria a Dios. Sí, Manu, dale para adelante. Seguro que está lindísimo. Después mándamelo. Así lo escucho. Te lo paso ya. Sí, sí, sí. sí, sí. sí ya que esté grabado ahí te lo pues, se los hago llegar.
0: Oye, Tobias, pues muchísimas gracias. De verdad, valoro muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Eh, todo lo que hablamos yo creo que va a ser de mucha utilidad para los músicos católicos que escuchen esto y para los que no son músicos también, que tengan algún proyecto digital de evangelización. De verdad, eh, un placer, un placer compartir contigo este rato y escucharte todas las, las experiencias que nos compartes.
1: No, Manu, gracias a vos por, por la invitación, gracias por el tiempo, gracias por hacer esto, como te decía al principio, eh, nos encanta lo, lo que hacen y me parece que ayuda muchísimo a fortalecer este, este sector, esta naciente industria de la música católica, Que no hay que asustarse con esos nombres técnicos que bueno, es, es una forma de llamarlo a, a lo que le falta a la música católica tiene un gran corazón, pero bueno para llegar a todo el mundo tenemos que ponernos a trabajar y bueno, parte de trabajar es, es estas cosas y este, est, estos espacios que, que van al detalle y que va, ayudan a, a que todos podamos aprender y, y crecer, así que gracias, gracias Manu de corazón
0: Muchísimas gracias Tobias Y bueno, pues escuchas, pues muchísimas gracias Por acompañarnos un episodio más Ya saben, estamos en todas las redes sociales Instagram, Facebook eh, TikTok, eh, YouTube, el canal coméntenos, ahí en el video va a estar en cuanto salga este episodio, coméntenos si ustedes ya ponen en práctica algunos de los consejos que nos dejó Tobías coméntenos, háganos preguntas si, les, si no les quedó claro algo, si no saben por dónde empezar, ahí con gusto los, los apoyamos, los atendemos resolvemos las dudas que podamos, o les compartimos las que nosotros también tenemos a la par de las suyas, y pues nada, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, esto fue T Proyecto. chao